0: 各位书友，大家好啊！我们今天继续来分享这本流程写的投资要义这本书啊。上一周呢，我们讲到了在某一个特定的类别内部分散化的配置，就是说我们不能够只买一家公司的股票，要在股票这个市场上要多配置一些低估值的，并且分散投资。这期节目呢，跟大家聊一聊如何在不同类型的资产之间进行配置，以及为什么必须这么做。我们来首先看一看资产的类别啊、性质啊。从本质上来说啊，资产呢可以分为股权类的资产和债权类的资产，也就是我们平时所说的股和债啊。这两类资产呢所包含的内容是极其丰富的，如股票啊、股票基金啊、分级基金的 B 类啊、房产啊。都属于股权型的资产。在当下呢，我们更多讲的投资，特别是个人投资者呢，其实包含的更多的是股权类的投资，包括去定投啊、买股票啊、ETF 啊这种啊，做股指期货啊，都是股权类的资产。呃，那还有呢，像债券啊、债券类的基金、分级 A、货币基金等等呢，都是属于债权类的资产。那我要问一个小问题啊，那人民币包括货币本身啊，它是一种什么类别的资产呢？想想看。其实啊，货币本身也是一种债权类的资产。从资产的属性上来说呢，股权类的资产怕深度下跌，债权类的资产呢怕恶性通胀，股权类资产呢怕深度下跌，这个比较容易理解啊。2008年 A 股市场中出现了超过 70% 的深度下跌，如果我们在那个时候呢进行了一些股权类的配置，那我们就会很惨，就是意味着我们在6124的时候去做了接盘侠啊。债券类的资产呢，怕恶性通胀这个概念呢，对很多人来说是模糊的，因为很多人可能没有经历过这种巨幅的通胀。在白老师小的时候呢，应该是在八几年的时候是经历过一次我们国内比较有名的这种价格和通胀爆发的时期。当时，如果你知道一点经济历史的话，我们希望价格冲关啊，但是呢。就爆发了严重的货币通胀和抢购之风。事实上呢，债权类资产呢，面对恶性通胀的情景，要比股权类资产面对深度下跌要恐怖的多。只需要一次恶性的通货膨胀，就可以将所有的债权类资产彻底的洗光。道理很简单，我打个比方，如果从明天开始，政府呢宣布货币啊贬值一百倍，那么它呢就真会贬值一百倍。因为它的背后只有政府的背书，而如果政府明天宣布呢，从明天开始粮食呢开始贬值100倍，其实明天太阳会照常升起，粮食的价格在政府的权威面前绝不会像货币一样乖巧，因为粮食呢是一种客观的存在，而货币只是一个概念，这就是为什么在恶性的通胀下，只有债权类的资产会被洗光的。道理，那么跟各位呢讲一个我们都曾经有印象的惊悚的案例啊。二零零九年的时候啊，津巴布韦的政府发行了一张货币，它的面值呢是一百万亿啊，这显然是经过令人发指的贬值之后的结果。同年的九月份呢，津巴布韦政府宣布了解决方案，就是从这张货币上。直接抹掉了十个零，所以以前我们都经常说呢，买股票啊是买国运。那如果我买我们买的这些公司，中国银行啊、工商银行啊、中石化啊、格力电器啊、茅台啊、电信啊这些公司都破产倒闭的话，那我们应该碰上了极为严重的经济的低迷，或者是经济的风暴。那个时候，可能你的钱放在哪里，无论是房产。还是哪里，它可能都已经不安全了。所以，我们经常说赌国运，有可能是个人投资者迎面在 99.99% .99 的一个赌局。但是，很多人在某一些极端的情况下，依然还是愿意相信明天太阳将不再升起这样的鬼话。那么，我们既然明白了股权类的资产和债权类的资产，它们的性质以及它们的各自的缺陷。我们下面应该思考思考，我们应该怎么去解决和应对这些问题？接下来呢，书中啊给了一幅图，就是全球各国主要指数的市盈率的最大值、最小值和中位数。我们都可以看到啊，在市盈率的中位数呢，基本上是以十倍为主要的体现的。那最大值呢，都远远的超过了十倍；最小值呢，都是低过了十倍。那么也就是说，我们只要在股票市场整体的市盈率低于十倍的时候，分散的买入一篮子的股票，那就是买入一些 ETF 的基金啊，或者买入一些指数啊，那么赚钱呢是迟早的事情。然后我们再仔细的看这张图呢，我们发现。在 P E 就是市盈率最小的部分，你会发现几个非常惊悚的数据。韩国的股市的 P E 呢，曾经最小值达到过 4.1 倍，是全国的股票啊平均市盈率在 4.1 倍啊。德国的股市呢 P E 呢最小值达到过 2.2 倍。试想一下，如果你在10倍的市盈率进入这两个市场的话，那后续要承担多么巨大的跌幅？不要以为这种恐怖的经历啊，离我们很遥远。在这张图的倒数第四行，有一个有一些不起眼的指数，曾经跌到过 3.2 倍的 P/E， 那就是我们中国的深证 B 股的指数。这张图我会放在我们的节目信息里啊。那么我们想问一下自己，未来的某一天啊，我们最熟悉的上证指数。有没有可能也会跌到三倍的 P E， 甚至更低的估值水平呢？我们其实谁都没有办法来回答这个问题，但是我们只提供一个思维的方法。假设你今年三十岁，人类的寿命呢不断延长，所以你的预期寿命啊保守在九十岁吧。生命不息，投资不止。那么在你未来的六十年的投资生涯中，有没有可能遇到一个像这样的极端的黑天鹅的事件呢？其实。投资的原理呢，并不复杂，只要分散买入了低估的股票，就能够赚钱了。可为什么最终靠投资致富的人却没有几个呢？除了不能够控制人性的贪婪之外，还有一个重要的原因，就是对极端情况的准备是不够充分的。说到这儿呢，我给大家插一个课外的小知识啊，我曾经在我的电脑里保存过一幅图，就是各个指数的相关性。大家知不知道什么叫相关性啊？就是如果你涨我也涨，你跌我也跌，这就是正相关嘛。那我如果涨得多，你涨得少，我跌得多，你跌得少，这就相关性相对比较少。那如果我涨你跌，你跌我涨，那这样的话就是一个负相关。大家可以看图啊，这个图里面呢列出来了上证五零、沪深三百、中证两百、中证五百、中证八百，还有消费啊、医药啊。全指信息啊，金融啊，这些所有的指数和恒生宗旨和德国的 D X 和标普的500那我们看一看这些指数都在谁和谁之间是最相关的，谁和谁之间是最不相关的。我们就拿上证50做一个例子吧。比如说它和沪深300呢，它的相关度在 97% 就是它基本是相关的。但是呢，它和中证500呢，就只有。百分之六十的部分是相关的，那它和标普的500就只有百分之十四点六是相关的。那所以说，它的相关性越低呢，你同时配置这两只股票，那它就不会出现同涨同跌的这样的一个方式。这样的话，就可以帮你规避了很多这种在某一个单一市场的黑天鹅的事件。这个我们可以去看一下。每一个指数对应的和其他那些指数它们的相关性，这个特别对我们这种配置多国的这种指数是有一些帮助的。那我们继续再往下聊啊。那如果要想有效的来去应对这种极端情况呢，我们就必须要了解大类的资产的。概念在我们的资产配置中不能够只有股票或者是股权类的资产，还需要同时持有那些如债券呐、啊、货币基金呐、啊、分级 A 呀、啊、和现金之类的这种债权资产。只有这样，当股市出现了意料之外的下跌的时候，我们才有可能从中受益啊。反过来也一样，多数的时候呢，股票的波动性比较大。债券的波动性比较小，所以我们通常认为持有债券类的资产是一个为了保护股权类的资产。但有些时候呢，债券类资产的价格也会因为极端的市场情绪而发生雪崩。这种情况的时候，股权类资产也能够成为债券类资产的援兵。相对于股权类资产，债券类的资产呢发生价格崩溃的。概率比较低。如果你不相信的话，你可以打开股票软件，你看一看国债 ETF 它的走势啊。债权利资产呢，也能够给投资者带来不菲的回报。其实白老师在以前的节目中呢，就多次的提到一个股债均配的一个最简单的这样的一个资产配置的模型，就是百分之五十配国债，百分之五十配沪深三百或者上证五零都可以。然后呢，每过一年。去重新做一次动态的再平衡，那当然还会有很多这样的配置，我们慢慢的去学习啊。当某一类的资产呢价格崩溃的时候，出现了不可思议的低估值的时候，比如说我们的上证指数、啊、来到了六倍的 PE， 那我们则将另外一类的价格合理的资产呢去置换成被低估的资产，这个行为显然是正确的。不过呢，这里面有一个问题。我们不知道目前已经被低估的资产，未来还会有多深的跌幅。比如说，我们根据历史规律呢和商业逻辑，股票市场的整体市盈率低于十倍呢，就算是比较低估了。但是在极端的情况下，它有可能跌到三倍的市盈率。那么，假设我们从股市十倍的 PE 的时候开始配置股票，接下来我们可能要为后续的下跌要留出多少资金呢？这个判断啊，想把它做正确，其实是不容易的。如果我们总是做最坏的打算呢？假设股市会跌到三倍的市盈率，而事实上这种情况几十年才会发生一次，在大多数的情况下它是不会发生的。但是我们又如果不做这种最坏的打算呢？这种事情在我们漫长的。投资生涯中，又总会遇到一次到两次。如果有朝一日呢，我们的资产在短期之内缩水了百分之五十到百分之七十，我们精神强大到足以能够承受它吗？即使我们知道它迟早会涨回来的，更何况在这种灾难级的深幅的下跌，可能伴随着失业率的大幅上升以及股息率的大幅的衰减，那个时候呢？现金流的衰竭呀、啊，将是一个比精神压力对我们来说更大的打击的一个问题。所以，面对这样的难以预判的事情，最好的办法就是不预判。关于上述的问题，最科学的解决办法就是动态再平衡。至于说什么叫动态再平衡，以及如何去做动态再平衡，我们下一期节目再见，好吧？那祝各位投资愉快，再见。